0: Ciao, io sono Pasquale e questo è Al di là del genere, il podcast. Una finestra che affaccia verso la nostra più grande passione, la musica. Al di là del genere, buon ascolto. Oggi vorrei parlarti di un tema che mi ha sempre appassionato, che non ho mai voluto così tanto approfondire, forse forse per via di quella certa reverenza e di quel rispetto che solo la musica classica e il jazz, per quanto mi riguarda, meritano. Oggi parlerò di quanto sia importante la musica nella danza classica e per farlo ho sentito il bisogno di invitare una persona che ha fatto della danza classica la sua ragione di vita, coreografa, danzatrice classica, docente ma non solo, ha avuto esperienze lavorative in ambito televisivo su Sky TV e su Re 1 a Ballando con le stelle e addirittura come attrice nella pellicola Premio Oscar La grande bellezza del maestro Sorrentino. E dal 2013 direttrice didattica del liceo coreutico Antonio Locatelli di Bergamo a fianco all'Etoile Carla Fracci ti presento ad al di là del genere, Elena De Laurentis. Ciao Elena, come stai?
1: Ciao Pasquale e ciao a tutti i tuoi ospiti. Ti ringrazio per questa meravigliosa presentazione e anche per avermi voluta all'interno di una delle tue bellissime puntate. È un piacere per me poter dare il mio contributo artistico alla danza e alla musica.
0: Perfetto, grazie mille, Elena. Io mi sono limitato veramente. Era una biografia immensa la tua. Io ho lasciato veramente le cose più, non più importanti, però quelle insomma degne di nota. Permettimi il termine. E, e niente, ho fatto questa piccola prefazione, questa piccola presentazione verso un personaggio davvero eh, eccezionale. Eh, nei microfoni di al di là del genere, Elena, ovviamente è in collegamento. Non è qui con me, eh, però non ci ha fermati. Non ci ha fermato questa cosa e volevo a tutti i costi avere Elena qui con me e ce l'ho fatta e per me questo è un gran motivo di orgoglio se tu Elena posso iniziare subito a farti le domande che ho preparato per te quando vuoi perfetto allora io inizio con la classica domanda che faccio a tutti i miei ospiti e cioè eh, quella forse più intima di tutte e nel tuo caso è questa che cos'è per te la danza?
1: Hai detto bene, è una domanda sicuramente molto intima ed è una domanda che va a un po' a soliticare le corde più profonde dell'anima perché quando una persona fa della danza la propria ragione di vita è sicuramente una domanda impegnativa a cui rispondere. È la la prima cosa che penso al mattino quando mi sveglio e l'ultima quando vado a letto. È la mia propria ragione di vita, è la mia passione più grande. Credo sia nata con me come passione, forse già nel grembo di mamma, perché nel momento in cui mi sono accorta di volermi dedicare a questa passione non ho mai smesso di esercitarla. Talvolta, eh, per, ma, magari per motivi dovuti a problematiche di vita, complicazioni che questo ambito spesso mi hanno posto davanti, è stata la danza a richiamarmi. Quindi questo per dirti che non riesco a viverne senza, è quindi una necessità una cosa di cui ho un profondo bisogno e in cui mi sento me stessa in maniera più limpida e più chiara. Quindi nel corso del tempo ho lottato tanto affinché questa mia forte passione eh, potesse divenire il mio lavoro e quando sono riuscita a coronare questo sogno è stato come... Uh, andare al Luna Park tutti i giorni io dico, perché quando vado al lavoro io no, non penso non sento di fare una cosa uh, um, complicata impegnativa, una cosa imposta ma vado a fare la cosa più bella del mondo quello che amo fare e credo sia una grande fortuna perché non capita a tutti di riuscire ad arrivare in questo ambito all'obiettivo che ti hai ripreposto. Per cui sono diciamo, fiera e orgogliosa di fare quello che amo fare, quindi danzare, danzare insegnare, coreografare, condividere con tutti i miei uh, ballerini le emozioni che sento, trasmetterle al pubblico e quindi emozionarci insieme.
0: Grazie Elena, bellissime parole, davvero bellissime parole. Bene, mh, vado avanti con la prossima domanda. Io ho letto alcune cose anche nella tua bio e questo a me fa veramente molto piacere e, come dicevo prima, onore. Però voglio farti questa domanda, che forse è particolare, però ci tenevo a fartela. E cioè, quanta consapevolezza delle proprie possibilità occorre per poter collaborare con una figura, un artista di fama internazionale come Carla Fracci?
1: Bella domanda, io sono nata nel mito di Carla Fracci, sono cresciuta guardando Giselle, guardandola eh, esibirsi in tanti ruoli, eh, per cui quando nella mia vita si è palesata questa opportunità di poter collaborare con lei è nata immediatamente una forte responsabilità dentro di me perché mi sono sicuramente interrogata sulle mie capacità, sulle mie competenze, su quanto io fossi la persona adatta da starle accanto nel dirigere insomma un liceo, un liceo coreutico di notevole insomma, importanza. Um, devo dire che per quanto io sia ambiziosa, forte e determinata questa, questa nuova sfida mi ha immediatamente resa ancora più forte e mi ha praticamente dato uh, quella, quell'input in più per dimostrare anche a me stessa che ce la potevo fare. Quindi la collaborazione con, con Carla è nata uh, silenziosamente, è stato un anno, io definisco, di continue mh, messe alla prova da parte di, di Carla nei miei confronti, perché giustamente prima di accettare la direzione artistica della, del liceo, che dirigo didatticamente, lei ha voluto verificare la mia preparazione, quindi la preparazione e la competenza di chi insegnava, prima ancora di valutare il livello degli alunni. È stato un anno meraviglioso in cui ci sono stati continui confronti, scambi, e quando lei ad un certo punto mi ha detto sì, è stato il mio successo più grande. Addirittura ricordo le sue parole eh, mol- con grande umiltà, dette con grande cuore, in cui lei mi, mi diceva «tu sei una grande insegnante, eh, hai tanto da dare ai tuoi ragazzi e io voglio di lavorare cor- con te per, trasferirsi, per, per trasferire a te e ai tuoi ragazzi la mia esperienza artistica che nel corso Bellissimo. degli anni ho accumulato». Quindi io ho visto diciamo, tutto questo uh, prendere forma e tutt'oggi, a distanza di tantissimi anni, ogni volta che lavoriamo insieme è sempre un'emozione. Uh, l'atmosfera è serena, è bella, e produttiva, lei non mi ha mai dato distanza, non mi ha mai messo diciamo, in soggezione, questo mh, lo trovo un grande esempio di di rispetto da parte sua nei miei confronti, ma è anche una prova che lei mi apprezza come come insegnante e come coreografa, quindi ehm, è un rapporto genuino ehm, dove non non emerge eh, l'idolo della danza che si relaziona col resto del mondo, ma una donna, un'artista, una grande ballerina che con rispetto crede di poter dare ancora, ma di ricevere ancora dagli altri, quindi è è molto molto bello, mi piace sempre sottolineare questo aspetto perché non è da tutti, insomma tutte le figure professionali di tale caratura avere un comportamento del genere nei confronti di colleghi o comunque persone del settore, quindi sono fortunata ad avere questo rapporto e ne
0: sono anche molto molto orgogliosa ovviamente. Eh, ovviamente sì, lo sarei lo sarei anch'io. Un'altra domanda. Io immagino sempre i miei artisti preferiti come se avessero una sorta di, una sorta di, di aura attorno. Non so se riesco Beh, a Car- spiegare. Carla ce l'ha. Ecco appunto, <ride> <ride> bravissima, hai risposto immediatamente. Carla che tipo l'ha. di aura ha Carla?
1: Eh beh, quando la vedi sicuramente ti, se non la conosci ti mette sicuramente un attimo di soggezione perché vedi questa donna con una classe immensa che nonostante insomma ora sia una donna adulta, lei riesce ad avere una postura, una una plomb, uh, infine, unico, unico, mm, riesce a, a, a camminare tre metri sopra il pavimento, nel senso ha, <ride> sembra ancora... È la stessa volare. sensazione
0: che mi dà, <ride> la stessa sensazione e, che...
1: Però ti dico che tutto quello che lei dà a livello, insomma, est- esteriore come, come sensazione, nel momento in cui poi ti relazioni a lei uh, ed entri in contatto con lei, lei cade un po' tutto questo... Uh, questa uh, parte insomma un po' uh, confezionata che sembra avere intorno e, e, si, e, si, e si manifesta come una donna semplice, vera, uh, molto genuina e anche molto ironica, per cui non, uh, non ha questo scudo che sembra avere in realtà è dovuto alla, credo a, a una vita fatta di teatro, di, di televisione, quindi comunque di di esporsi continuamente alle telecamere al giudizio quindi è una una facciata che non riguarda il suo carattere perché ripeto intimamente è divertentissima Mm. è anche molto molto semplice molto umile anzi apprezza i valori più semplici della vita quindi è tutta facciata poi è molto, (ride) molto umana
0: wow bellissimo bene adesso andiamo un pochino più sul tecnico Io le domande che ti faccio ci siamo sentiti un paio di giorni fa telefonicamente appunto invitandoti e e ti ringrazio ancora per essere insomma qui oggi. Tutte le domande che ti faccio giuro che le ho pensate davvero. Detta così sembra anche un po' ironica e banale la cosa, ma nel senso che ho sempre voluto fare questo tipo di domande a una persona come te. Quindi è, tutta, è tutto vero, cioè, non sono andato a prendere ma come si intervista una ballerina, una danza... No, non, non ho fatto... No, veramente mi sono venute da dentro. Infatti come questa domanda qui che avrei anche potuto andare sarei potuto andare sul web a cercarla però no, ho preferito farla a te perché ho avuto questa grande occasione e cioè che differenza c'è tra ballo e danza?
1: è una domanda molto bella e intelligente perché oggi c'è molta confusione in merito a questi due termini eh, della danza faccio un passo indietro nella storia perché mi preme dare delle indicazioni ben chiare In passato, differentemente da come si utilizza ora questo termine, il termine ballo era riferito esclusivamente al balletto classico, quindi legato al repertorio della danza classica. Se tu fai caso e leggi, che ne so, scuola di ballo del Teatro San Carlo di Napoli, scuola di ballo del Teatro alla Scala di Milano, sono scuole di ballo, ovvero scuole di balletto ma si riferisce al balletto accademico, quindi alla danza classica, al repertorio sulle punte quindi alla parte storica della danza attualmente invece il termine ballo viene utilizzato principalmente per generi e stili di danza che non sono la danza classica, si utilizza il termine danza accademica quindi danza, danza con un aggettivo vicino, danza classica, danza contemporanea, danza eh, non so, moderna Quindi nel corso del del tempo sono un po' eh, cambiati ehm, i significati attribuiti all'origine di queste parole. Perché oggi ballo si intende magari ballo volgarmente, semplicemente detto ballo di gruppo, ballo di sala, ballo latino. Quindi si è molto modificato il senso, però ballo si riferiva proprio a balletti accademici. Uh, mentre la danza che nel suo, uh, nella sua origine significa deriva da tan che significa gioia, gioia di saltare, gioia di insomma, muoversi ehm, è, ha avuto poi nel corso del tempo l'esigenza di essere affiancata da un aggettivo che, and- che andasse poi a qualificare lo stile di danza a cui ci si riferiva quindi oggi per danza si intende quella che esercito io, no? la danza classica o piuttosto che la danza contemporanea, mentre per ballo non, si a, non ci si riferisce al balletto di repertorio, ma a altri, altre tipologie di balli di, eh, di sala, di gruppo, eccetera quando però entri in ambiente accademico o comunque entri in scala o al teatro San Carlo il balletto è riferito sempre al balletto accademico quindi dipende un po' dagli ambienti che frequenti però a livello storico il percorso è stato questo
0: benissimo, bello, bello, bello finalmente,
1: ok vado avanti
0: Un po' di chiarezza, esatto, finalmente. La danza classica può essere eseguita solo con il contributo della della musica classica o dei balletti?
1: Allora, la danza classica è nata con accompagnamenti musicali, principalmente di musica classica. Tutti i grandi balletti dell'Ottocento hanno avuto grandi accompagnatori, grandi compositori come... Uh, che ne so, Tchaikovsky, Bizet, Minkus, quindi grandi compositori di musica classica uh, e sono stati i punti di forza di questi balletti che uh, hanno consentito, a, in molti casi è stata la musica a, uh, a dare forza alla creazione di notevoli balletti di repertorio e a far sì che questi balletti venissero poi tramandati fino ad oggi per, per farti insomma, un esempio, il Don Chisciotte. Uh, senza la sua meravigliosissima musica magari non avrebbe avuto l'approvazione del pubblico che ha avuto ma anche la bella addormentata tutti i balletti fatti da Tchaikovsky eccetera cosa è successo poi? nel corso del Novecento sono nate nuove contaminazioni è nata la danza libera, la danza contemporanea sono andate via le ponte, i costumi, tutu, tutto insomma c'è stata una rivoluzione del balletto quindi si è iniziato a sperimentare Nel momento che inizi a sperimentare eh, si iniziano ad accostare a movimenti magari classici, melodie, più moderne, infatti è nato anche quello che abbiamo definito poi nel corso del tempo, lo stile neoclassico, che si fa accompagnare dal jazz, dal blues, da musica comunque mm-hmm. molto con ritmi completamente diversi, più si occupati, eh, più, con tempi, più anche. contemporanei. Oggi a volte che, che, che succede? Che molti coreografi di contemporaneo che magari in tempi addietro avrebbero utilizzato musiche più ehm, fatte con percussioni, più strumentali, talvolta per contaminare fanno il contrario, cioè prendono la musica classica per accompagnare la danza contemporanea. Quindi c'è questa combinazione di di generi che crea effetti molto, molto belli, talvolta affascinanti perché sono accostamenti che magari una persona normale non non immaginerebbe. Mentre a livello creativo, quando poi ti ritrovi davanti a geni della danza, a geni della musica, che creano dei sodalizi artistici meravigliosi e quindi creano degli effetti in scena molto molto interessanti. Quindi non ci sono limiti ora ad utilizzo di balletto classico con musica classica o con musica moderna, perché dipende dall'idea che vuoi portare in scena.
0: Certo, bellissimo. Bene, vado avanti. Quali sono, passami il termine, i brani più popolari che si eseguono nella danza classica?
1: Beh, quelli più popolari, nel senso, in in parte qualcuno già te l'ho citato, quelli più conosciuti, quelli che un po' il pubblico ha nel corso del tempo, ha riconfermando, andando sempre a teatro. Quindi sicuramente tutte le musiche del del Don Chisciotte sono molto, molto famose piuttosto che la Bella Addormentata, il lago dei Cigni. Non c'è un Natale dove non c'è uno noci, quindi eh, non ci sono mh, occasioni in cui non hai modo di riascoltare Uh, la, le, le musiche dello Schiaccianoci piuttosto che talvolta vengono utilizzate, talmente sono popolari, vengono utilizzate per accompagnare le pubblicità. Questo per farti capire quanto siano radicate nella nostra conoscenza. Molto spesso anche le musiche di coppelli hanno accompagnato pubblicità di auto piuttosto che di biscotti, eccetera, perché un po' fanno anche sognare, fanno un po' ricordare momenti belli dell'infanzia, perché ci hanno portati, ci hanno fatti crescere, no? per cui sono musiche molto, molto importanti, molto famose, alle quali poi noi accostiamo anche dei ricordi. In generale nel balletto classico, sì, come grandi compositori, abbiamo Tchaikovsky, eh, Pugni, eh, Delibb e, e, e che sono stati diciamo, i, i principali, quelli che hanno dato maggior forza ai balletti classici. Però poi abbiamo anche Adam, abbiamo anche successivamente eh, Prokofiev, quindi questi grandi compositori del balletto.
0: Bene, bene, bello. Ok, vado avanti. Perché, questa è particolare, ma veramente era, era una forse delle prime domande che avrei voluto farti, perché e quando si fanno determinate posizioni nella danza?
1: Allora, per posizioni
0: eh, mi riferisco anche a determinati forse movimenti, io poi i termini tecnici purtroppo non li conosco. Per però...
1: noi c'è, sì, c'è differenza tra posizione e movimento, ti spiego, esatto. perché giustamente chi non pratica danza magari vede dei movimenti delle braccia piuttosto che dei movimenti delle gambe e quindi non sa, non conosce la terminologia specifica di ogni piccolo movimento. Devi sapere che la danza uh, è, è molto precisa in questo senso, soprattutto la classica che insomma, nasce da radici accademiche. Ad un certo punto insomma, della storia il famoso re Luigi XIV ha, ha deciso di istituire questa Accademia Royale de Dance in cui si iniziasse a fare un po' di ordine in questo senso, uh, convocando 13 maestri da, da tutta Europa per... Uh, fissare i nomi delle posizioni, delle gambe, delle braccia, dei piedi iniziare a stabilire uh, quindi come si dovevano muovere ognuno um, cioè, in ogni movimento come doveva essere il percorso delle braccia e delle gambe questo perché? perché se non avessimo avuto quest'opera di ricodificazione e di riordino probabilmente tramandata solo oralmente la danza a noi sarebbe prov- pervenuta in maniera differente da come è nata Quindi era anche per trascrivere, per scrivere trattati, manuali, per portare ai posteri eh, tutte le origini che sono state poi parte della danza che attualmente abbiamo, insomma utilizziamo, facciamo. Ed è stata un'operazione molto, molto importante perché poi sono nati i nuovi didatti della danza che. Possiamo citarne alcuni, non so, Vaganova che è in Russia, piuttosto che Cecchetti in Italia, Barisnikov è stato uno dei migliori ballerini di questo genere di danza che combinava la tecnica accademica classica italiana con la tecnica accademica classica russa. Uh, piuttosto che Margot Fontaine quindi se non ci fossero stati tutti questi passi così codificati magari tutti i grandi ballerini compresi da Sassi oggi non ci sarebbero stati o comunque avrebbero avuto linguaggi diversi perché è un linguaggio universale quello dei nomi, dei passi che ci permette di dialogare tutti nella stessa lingua e di comprenderci quindi quando io spiego un passo eh, nomino tutti i, i passi che i ragazzi devono svolgere. e Loro mi capiscono al volo perché conoscono il linguaggio, conoscono il riferimento, come il nome delle note, come il nome, insomma, di, come leggere una partitura è la stessa cosa, certo. è, è lo stesso identico processo.
0: Certo, bello. Ho imparato un'altra cosa, perfetto. Eh, quanto è importante la musica nella danza? Questa so, è una domanda sciocchissima, però ehm, voglio, voglio sapere la tua insomma, La mia opinione è, che è fondamentale, sì, la tua opinione.
1: nel senso che eh, molto spesso la musica è eh, fonte di ispirazione per noi ballerini e coreografi, si parte magari da un ascolto per creare un'opera d'arte, danzata. Talvolta in passato è accaduto anche il contrario, che si sono messi a lavoro a quattro mani sia il coreografo che il compositore per creare un'opera unica insieme, quindi un'opera che definirei sartoriale, ovvero il coreografo manifesta l'esigenza al compositore di, di, di quale trama vuole narrare attraverso movimenti e il compositore crea una musica doc quindi si crea quel lavoro sartoriale dettagliato preciso dove la musica va a dare enfasi a determinati momenti della narrazione senza di essa non si potrebbe creare magari un movimento più ansioso, piuttosto un movimento più felice, più, più divertente, creare tutti quelli che sono stati gli stati d'animo, che un danzatore può esprimere solo attraverso il gesto, ma senza l'utilizzo della parola. Quindi grazie alla musica ha un forte sostegno di base per creare l'emozione nell'osservatore. Per me è fondamentale, io quando creo ho necessità comunque di studiare la musica, apprezzarla, entrare nella partitura, magari analizzarla, perché è è fondamentale che camminino di pari passo. Sono arti sorelle, cioè non c'è musica senza danza. Canova le è rappresentate sempre insieme, la ballerina Tersicore con la sua lira in mano, e non sono scelte fatte a caso, sono scelte imponderate perché. Sono due arti che si amalgamano bene e che eh, trasmettono emozioni senza senza grossi interventi esterni. Cioè, un'altra arte è la poesia che si fa scudo della parola, Eh, mentre la musica, strumentale intendo, non ha il linguaggio che chiarisce, nemmeno la danza. Quindi, sono arti che camminano bene insieme e che creano molte emozioni.
0: Bellissimo. Bene. E quando un brano può essere definito adatto alla danza, alla danza classica in questo caso?
1: Beh, ehm, se parliamo di creazioni moderne non ci sono brani adatti e brani inadatti, dipende dall'idea coreografica che vuoi portare in scena. Perché eh, attualmente non ci sono più mh, regole rigide e accademiche che impongono al coreografo di danza classica di utilizzare prettamente dan- musica classica. Molto spesso eh, ci sono, io per dire talvolta utilizzo musiche dell'opera lirica, che è inusuale per un balletto classico. Talvolta utilizzo anche per dire attualmente sto lavorando a una creazione mia eh, legata a portare lo stile neoclassico, sto utilizzando musiche da musical sto utilizzando ritmi jive blues jazz quindi con passi che non sono, vanno a mh, lavorare quel ritmo però in chiave diversa per trasmettere emozioni diverse quindi non c'è una regola attualmente precisa dipende eh, dalla creatività eh, del, del coreografo e anche da che sensazioni vuole trasmettere perché alla fine quando crei eh, L'obiettivo principale è emozionare e quindi o emozioni andando per associazioni o emozioni andando per contrasti. Dipende cosa vuoi ottenere come sensazione. Quindi c'è molta più libertà rispetto a prima ed è anche la parte più bella creativa che non ti vincola ma ti lascia spazio proprio campo aperto a qualsiasi creazione.
0: Bellissimo. Un Un altro paio di domande. Eh, ma è vero che l'Accademia, questa, questa è un po' cattivella, ma è vero che l'Accademia russa è, è più rigida?
1: Beh, sì, è vero, perché comunque uh, l'Accademia russa l'accademia come scuola. Un... Sì, insomma? No, l'Accademia, allora, il termine, insomma, chiunque studi in Accademia deve, sa che deve rispettare diverse regole che siano legate sia alla disciplina, che che per disciplina si intende sia disciplina comportamentale sia proprio la disciplina del danzatore, quindi rispettare le regole anche eh, di come si arriva in sala, riscaldarsi prima di eseguire la lezione, eh, come eh, rapportarsi col maestro, eh, come studiare, quante ore al giorno, quanto spirito di sacrificio devi palestrare durante le tue lezioni è quindi una disciplina molto ferrea, molto rigida che prevede anche una serie di protocolli all'interno insomma, delle regole comportamentali che servono anche a, a, a fortificare il carattere del danzatore Accademie in, in, in giro per il mondo ce ne sono tantissime però c'è quella russa che è sempre un po' rinomata per essere quella sicuramente più rigida, più severa più lì già al dovere dove sicuramente è molto più difficile entrare a far parte di quegli ambienti perché il livello di ingresso è molto alto, però la qualità di studio che c'è grazie anche alla severità è ineccepibile, è un livello di danza molto molto alto. Io, se posso dare un mio parere, preferisco più accademie provenienti dal nord Europa, non so, a Londra, piuttosto che in America, dove c'è un giusto equilibrio tra disciplina e serenità in sala, combinazioni di generi diversi, non quindi essere profondamente rispettosi di di regole rigide, mi piace più lasciare libertà all'esecutore, al danzatore ma anche al creatore di esprimersi più liberamente senza stare troppo a pensare a a regole rigide perché comunque l'arte è un'arte che deve essere libera, Non non ci si deve troppo soffermare alle alle regole rigide da un certo momento in poi, intendo. Ovviamente finché si è giovani studenti va bene la regola, ma dopo un po' devi lasciare libero il danzatore di esprimersi con quello che sente dentro. Non possiamo avere mh, sempre dei mh, protocolli da rispettare, altrimenti poni dei limiti alla creatività, che poni dei limiti all'espressività, all'interpretazione. Quindi fino a un certo punto io sposo un po' questa forte disciplina che è molto insomma accademica. Da un certo momento in poi, che possiamo identificare insomma verso la maturità di un danzatore 17-18 anni, lì sposo una maggiore libertà eh, d'azione per lasciare spazio all'interpretazione personale, altrimenti sarebbero tutti danzatori uguali, tutti identici, fatti praticamente... Eh, eh, fabbricati uguali con gli stessi ingredienti eh, non sarebbe bello questo secondo me
0: certo tu riesci a riconoscere grazie alla tua esperienza se tu magari non, non sei a conoscenza de, de, della ballerina o del ballerino che sta eseguendo un balletto eh, riesci a riconoscere eh, da che accademia o da che scuola proviene anche soltanto dalle dalle movenze
1: Sì, quello sì, perché c'è una qualità di movimento leggermente diversa in base alla zona in cui queste accademie si trovano, piuttosto che in Francia, a Londra, in America, in Italia, in, in, in Russia, perché ci sono delle qualità dinamiche del movimento, ma anche delle coordinazioni differenti, I nomi sono gli stessi, però magari dei modi per articolare quel movimento sono leggermente diversi e quindi se tu conosci tutti questi linguaggi riesci immediatamente a identificare quel danzatore e a capire lo studio di provenienza. Molto spesso i danzatori bravi, bravi, bravi sono talmente insomma, preparati che uh, riescono a fare magari lo stile francese piuttosto che lo stile americano, piuttosto che lo stile londinese. Quindi essere maggiormente versatili e quindi padroni in maniera eccellente del proprio corpo, che è proprio il mezzo di espressione. E, però, sì, con la, con la mia esperienza ti saprei dire se un danzatore viene da un'accademia francese piuttosto che americana. Perché cambiano anche i modi di condurre la musica, di seguire il tempo. Uh, anche quello cambia che è la parte mi poi riesco. comunque più affascinante
0: certo, molto altrimenti non te l'avrei fatta la domanda <ride> ero curioso di no perché sai molti musicisti insomma riescono a capire faccio di... esempio un batterista riesce a capire da, da quale matrice proviene no? se proviene dal blues, proviene dal jazz proviene... allora però mentre parlavi appunto pensavo ma si riesce a intuire e tu mi hai risposto in maniera grecia bene, ultime due domande Togliamo per un attimo la danza classica, e eh, la musica classica in questo caso, insomma le musiche e i brani adatti per un determinato scopo. Hai un artista o una musica preferita? Cioè nel senso preferi un artista che preferisci, che ascolti quando non sei al lavoro, quando insegni, insomma quando stai creando qualcosa... Quando ti svegli la mattina non penso che metti... Non no, bruciati, guarda, insomma,
1: devo dire che io lavoro tantissime ore al giorno e ascolto musica bene o male dalle 8, per lavoro, dalle 8 del mattino fino alle 19 di sera, quindi rendi conto che le ore di ascolto sono notevoli. Talvolta se ho necessità di creare delle coreografie per... Uh, insomma montarle nei giorni successivi anche poi la sera le ascolto magari nel weekend eccetera quindi cosa mi accade che ho sempre uh, una, una testa piena piena di musica uh, quando ho bisogno di rilassarmi sicuramente ho necessità di uh, attingere magari a a musiche che mi creano più rilassamento quindi a a musiche più rilassanti magari un po' di chill un po' di musiche di atmosfera che mi distendano che non mi diano magari dei ritmi precisi o stabiliti ma che creano un po' po' di sensazione di rilassamento perché sono talmente piena di (ride) di musica io peraltro lavoro spesso con il pianista accompagnatore quindi nelle mie lezioni di danza ho il collega che suona al pianoforte tutto quello che uh, è necessario per accompagnare gli esercizi. Quindi io creo l'esercizio chiedo a lui cosa mi serve. Quindi è anche un lavoro affascinante questo che mi permette di richiedere delle, uh, delle misure di tempo precise, dei, um, uh, dei ritmi uh, particolari, degli andamenti particolari. e Quindi è un, è un rielaborare musica a 360 gradi. Certo.
0: Certo, Quindi certo.
1: per rilassarmi uso, uso comunque musica d'ambiente che è quella che insomma, mi serve a livello sì, proprio insomma, di Heavy metal, black metal, no, sarebbe Non è per me.
0: Scherzavo, scherzavo. Allora, ultima domanda, poi ti lascio. Allora, io ti ho già accennato qualcosa, però voglio portarla nel podcast perché questa cosa è molto curiosa. Io... È ormai da, da tantissimi anni, Elena, eh, ti voglio farti una confidenza, lo sanno in pochissimi, forse una o due persone. Io sogno spesso di danzare, io sogno spesso di fare, ma sai cosa, adesso no, no, non me ne volere, io non so come si chiamano, forse il termine adatto quando si gira è la pirouette, giusto? Le
1: pirouette, sì, sono pirouette. Le pirouette,
0: sì. bene. Hai presente quelle pirouette molto veloci? Sì. Esatto, io sogno di fare quello, ma io nei miei sogni io ballo e. Ma hai mai, vedo... mai
1: studiato? Mai, mai, mai,
0: mai, cioè a parte le sagre del salame varie, mai. Ma cioè, io senso, credo non... che
1: tu debba accontentare questo tuo desiderio inconscio, perché se, se sogni con. Aspetta, frequenza... però, aspetta,
0: non ti ho fatto la domanda. Sono <ride> normale, cioè questa era la domanda.
1: Ah, ok. Sì, sì, sei, sei assolutamente normale. Capita a molti adulti di voler per curiosità approcciare la danza e e mi è capitato anche nel corso della mia esperienza come insegnante di insegnare a persone adulte che sentivano dal nulla nascere questa forte passione e sono le lezioni forse più belle perché vedi una motivazione così grande dettata da una voglia uh, che, che si deve un po' scontrare con l'età che è avanzata perché solitamente certo. inizia a studiare da piccoli però c'è, mh, 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 mi ricordo in quell'esperienza che queste persone mi, ha, mh, mh, mi hanno trasmesso una passione incredibile, a volte più forte dei giovani danzatori, perché eh, era mo- una cosa interna, motivata, scaturita magari da una curiosità adulta, quindi io ti consiglio di provare a <ride> accostarti alla danza perché probabilmente hai voglia di liberarti hai voglia di esprimerti attraverso il movimento hai voglia comunque di eh, esternare in un modo diverso da quello a cui sei abituato una sensazione oppure anche una come dire molto spesso le pirouette quelle di cui tu mi accennavi sono Uh, incuriosiscono molti anche sotto il profilo proprio dinamico come si faranno questi pirouette come si fa a girare Molto, così certo, tanto certo, quindi è anche una certo. questione di, di curiosità quindi io ti invito a provare perché insomma, magari ti potrebbe anche, anche piacere sì, ma
0: solo, solo se c'è la fraccia <ride> altrimenti non no. veramente non... <ride>
1: severa nel no. giudizio, eh? non ti conviene.
0: Stavo scherzando. Bene Elena, io mi avvio alla conclusione. Allora, che dire, è stato è banale dirti che è stato veramente un, un motivo di orgoglio averti nel mio podcast, davvero. Grazie mille, non so, non so che dirti. Sono
1: molto felice perché ci siamo divertiti, ci siamo scambiati delle belle idee, spero di aver dato, insomma, Uh, un contributo uh, artistico alla, alla tua uh, al, al tuo programma, insomma a, a questa puntata, che vede la musica sotto un altro punto di vista che è sicuramente molto molto importante. Quindi mi ha fatto molto piacere che tu abbia avuto quest'idea, eh, perché la trovo assolutamente importante perché la musica nella danza è fondamentale quindi era, è stato bello insomma essere parte di questo programma
0: grazie ancora Elena, ciao ciao quindi, e alla grazie, prossima allora. ciao. Ciao. ciao! ciao io ringrazio ancora Elena per essere stata in mia compagnia in questa puntata di Al di là del genere, che è molto molto particolare, che io volevo a tutti i costi. Abbiamo avuto dei piccolissimi problemi di collegamento, ma poi alla fine ci siamo riusciti eh, a portare dei bellissimi contenuti e delle bellissime testimonianze da parte di un personaggio e un ospite davvero davvero speciale. Motivo di orgoglio, come dicevo durante tutta la puntata. È banale ovviamente attribuire la, la musica alla danza, però eh, era fondamentale per me fare una puntata del genere perché come dicevo in, questa, in questo podcast di intrattenimento musicale c'è bisogno anche di questo c'è bisogno di andare oltre eh, lo strumento il genere la band la canzone le vendite le classifiche eccetera per capire che appunto la musica anche attraverso la danza può dare tanto e ha dato tanto e sicuramente darà tanto e soprattutto come sempre al di là del genere questo era al di là del genere. Grazie e alla prossima puntata.